0: قنبلة شديدة الانفجار قنبلة علمية ذكاء إدراك قدرة على توظيف المعلومة قدرة على استذكارها علمتني الحياة أن فعل الخير فرصة تنقشع عن كل كآبات الحياة وتقول هذا جاء من الجنة للتو في أناس مثلا عندهم اقتدار علمي وعندهم دأب لكن لاحظت أنهم ما أنتجوا بما يتناسب مع مقدارهم كما قال الأول ومشتة العزمات يذهب عمره متردداً لا ظفر ولا إخفاق أسعد مراحل العمر لأن الإنسان يكون فيها لا زال معه بقية و... ويقظته الذهنية ومتعه الله بعافيته بما بقي منها وبنفس الوقت تخفف من قلق الحياة وأعبائها
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا السلام مرحبا مرحبا دكتور عبد يعني سعدنا بهذه الجلسات الممتعة والتجوال في سماء الذاكرة ما عرفت ومن عرفت. نحن الآن نتجول في هذه التجربة الرائعة. بدأنا مع علاقتك مع السيرة النبوية وتحدثنا عن الكتابات وكتاب الحياة الحياة النبوية ثم بعد ذلك إلى أسفارك وعلاقتك بالأدب والكتب. كانت رحلة ممتعة نستكمل اليوم هذه الرحلة في, في الذاكرة وننبش فيها الذكريات القديمة وأنا أبدأ بأول سؤال
0: متهيئين وربطنا الأحسن <تصفيق> <وبيحل الإقلاع>. أنا
1: <تصفيق> داخل على طول في بمن تأثرت هذا السؤال أظن الناس دائما تسأله لك يعني تأتي إليك وتقول بمن تأثرت أنا أريد الشخصيات التي تركت علامة وتجربة يعني استفدت منها أو تأثرت بها
0: الله <تصفيق> يرعاكها طبعا التاثير لابد ان يتاثر الانسان لكن لا يحتكر التاثير في شخص او موقف ولذلك اكثر ما يتاثر الانسان بوالديه لكنه لا يحس بهذا التاثر لانه تاثير بطيء ومتراكم ولكني تاثرت بكثيرين كل اثر في ناحيه معينه ومن مجموعي آه، تأثيراتهم تكون بنائي المعرفي وتكون بنائي السلوكي ولذلك أتوقع أن كل بناء في حياتي آه، لها بناؤها الذي وضعها في مكانها جميل فهناك من تأثرت بهم بطول العشرة والصحبة وهناك من تأثرت منه تأثرا عميقا بموقف واحد موقف واحد أو أو مشهد أحيانا مشهد فقط آه طبعا يعني تكلمنا عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله وتاثيره فيني مع أني, مع اني لا ادعي انني من خاصه الشيخ ولا من طلابه الملازمين لكن القدر الذي حصلت فيه المشامه مع الشيخ والتواصل معه عن قرب احيانا وعن بعد في احيانا كثيره كان مشعا ومؤثرا بعمق وهناك شخصيات أخرى تأثرت بها منهم مثلا أخي وصديقي الشيخ عبد العزيز الماجد رحمه الله وكان أصغر مني سنا يعني لم نكن لدات كنت أكبر منه سنا لا قدرا ولكنه كان مؤثر ذو عقلية متألقة ونفس رضية وصاحب نسك وتأله وصاحب تفكير عميق وكنت اتاثر منه في تفكير طريقه تفكيره كنا نقرا احيانا قراءات مشتركه كنت اذا عزمت على اي فكره اتناقش واياه فيها من خلال من خلال النقاش. النقاش احصل منه اكثر مما احصله في الكتب آه ولذلك استفدت منه رحمه الله حتى بعض كتبي هي عباره عن توسيع افكار قالها لي يعني مثلا كتاب اليوم النبوي هو من احظى كتبي في قلبي هو هو بدر هو الذي القى بدرته واضاء شمعته
1: يسم.
0: كلمات قليله قالها لي وتكونت تبلورت بها فكره الكتاب ممن تاثرت منه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله واؤكد لست من خاصته لكني زرته في أوقات فكنت أستلذ لطريقة روايته للقصص والحكايات يعني هو كان رحمه الله حكاء يعني يحسن سرد الحكاية بحيث يشدك إليها مع أنك إذا أتيت ترويها بعد ذلك عنه تروح آه سقطت <تصفيق> كثير من, من أجنحتها لكن الشيء اللي أثر فيني من الشيخ حمد أنني ذهبت مرة إلى زيارته ضحى أه وكنت مع شيخي الشيخ محمد احمد الصالح فلما دخلنا من باب أه بيته داره العرب أه أنت تمشي من الباب الى المجلس في حديقه فسيحه طول ما نحن نمشي في الحديقه وصوت يعني ضجيج واحد يكاد يصرخ صراخا يقرا بصوت مرتفع جدا إيه في المجلس فلما دخلنا وإذا الشيخ طبعا كان في آخر عمره قرابة التسعين كان على كرسي يشبه السرير أوه. مستلقي وكانت يداه رحمه الله متقفعة يعني قد ضعفت حركة أصابعه وممسك بصورة مخطوطة ومستلقي وممسك بها وهذا اللي كنا نسمع صراخة يراجع معه. هو السكرتير لأن سمع, سمع الشيخ ثقيل فهو يقرأ له بصوت عالي
1: يا الله
0: فكان مشهد مؤثر في وجداني يعني شيخ في هذا العمر ومع ضعف هذه الحواس تبقى هذه الصلة القوية العميقة بالعلم لدرجة أنه الآن يقابل مخطوطة وهو في هذه الحال وحصل لي نفس المشهد مع شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي أحسن الله له الختام ومتعمتها الصالحين كنا ذهبنا لزيارته في قطر على موعد ففتح لنا العامل في البيت الباب وقال تفضلوا ما الشيخ قال لي فشيخ له مكتبة تطل على بهو البيت يعني على المدخل بحيث أنه هو في المكتبة يرى الداخل جميل فدخلنا فنظرت فاذا بي ارى الشيخ ما بينه إلا الزجاج واذا الشيخ امامه الاوراق وما شعر ان احنا داخلين ولا رفع نظره الينا لكن ربنا. اتذكر شكله الاوراق امامه الكتب وهو يسوي كذا اتخيل شكله الان مثل العالم اللي في مختبر قاعد يطالع في الميكروسكوب مثل اللي يريد ان يرى ما لا يرى بالعين المجرده تحس كذا شروده والاوراق امامه وهو يبحث ما بين الكتب لدرجه احنا وصلنا ودخلنا عنده لا وقفنا على الطاوله وهو ما انتبه لنا لانها سمع ثقيل قليلا اول ما سلمنا ورفعنا الصوت اهو اهلا 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 اهلا, أهلاً, أهلاً بيكم اهلا بيكم هو منصرف يعني مستغرق فعلا شعرت ان هذه من لحظات الاستغراق العلمي عند اهل العلم وان حياه اهل العلم انما هي هذا الاستغراق ولولا هذا الاستغراق والعشق العلمي إلى حد التتيم ما أنجزوا هذا الإنجاز ولا عاشوا مع العلم هذه المعيشة ولا وجدوا معه هذه النشوة واللذة التي استعذبوا معها كل شضف الحياة الذي مروا في سن الطلب يعني هم مروا في سن الطلب لا الشيخ حمد الجاسر ولا الشيخ بن باس ولا الدكتور يوسف بما يذكر بشظف العلماء السابقين يعني أتذكر مشهد من اللي جمعها شيخنا عبد الفتاح غدة في كتابه صفحات من صبر العلماء أحد العلماء طبعا هم يطلبون العلم بالأسفار فأحيان يسافر يبقى سنين آه ما ما رجع إلى بلده لأنه كل ما انتهى من بلد وأخذ العلع شيوخه بدل ما يرجع إلى البلد يقول لا أروح إلى البلد الآخر البعدها. خرج من انتهى من بغداد قال طيب أروح إلى دمشق بدل ما أرجع لني ابور طيب انتهى من قال طيب أروح لمصر مصر بدل ما أرجع لني سابور كيف بجيها فيظل في سنين تباعا فمره طالب يقرأ على أحد الشيوخ في دمشق فأثناء ما هو في القراءة جاء شخص وجلس عنده همس في أذنه ثم قام فغبشت عينيهما أحسن القراءة ماذا؟, ماذا قال له؟ فالشيخ انتبه أنه ارتج عليه وهو يقرأ نظر إليه وإذا عينه يعني يقطر الله. دمعها قال ما لك؟ قال يعني دعني أكمل قال لا ما عزمت عليك إلا تخبرني ماذا قال لك هذا الشخص؟ حتى تأثرت هذا التأثر قال قال لي إن أخي قد وصل إلى دمشق ومتوجه قادم من مكة متوجه إلى بلدي فهو يقول الآن القافلة ستسير أدركها قد تدركها وقد لا تدركها
1: هو وسط طلب العلم
0: و و ولم يقطع الدرس مع انه سيلقى اخاه سيحمله اشواقه الى اهله ومع ذلك غلبه حب العلم فقال الشيخ ما اشد شغفكم بالعلم يا طلبه العلم تم المجلس والحمد لله لانه لو استمر في المجلس ما بيغ... ما يغادر الطالب فالشيخ علشان يجبر الطالب قال تم المجلس والحمد لله ففعلا ادركت في حال مشايخي أ... 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 يعني هذا شخصية. الشغف العلمي اللي فعلا ايقظ فينا العزيمه واوجد عندنا الحماس يعني شيخنا الشاعر بن باز رحمه الله تأتيه مثلا بعد العشاء بعد ما يكون انصرفوا الضيوف ونخرج من عنده فيحدثنا الاخ محمد الموسي يقول انا كنت جالس عنده وهو يخفق راسه فاستعدنت قلت خلاص بمشي. قال فخرجت الى المكتب الاخر اللي اللي هو في بيت الشيخ لان الشيخ محمد موسى رحمه الله كان في مكتب الشيخ، فانشغل وهو ظن ان الشيخ خلاص يعني قد غادر وراح. قال فلما خرجت بعد ساعة ونص من مكتبي ذهب الى بيتي، وإذا صلاح اللي هو سكرتير الشيخ ممسك بيد الشيخ يخرجه من مكتبه. قلت سبحان الله يعني الشيخ إلى الآن جالس قال طار عن هالنوم بدا نقرا في الكتاب طار عن هالنوم بدا يقول نعم 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 وتونا نخلص فعلى كبر سنه وارهاقه لكن نشوه العلم تغلب ارهاق العمل وارهاق اجهاد البدن اللذة الروحيه تغلب الاعياء البدني فمثل هذه المشاهد يعني تاثرت بها من اناس يعني مثل ما قلت قد قد تتاثر بمشهد قد تتاثر بكلمه قد تتأثر بموقف عابر لكنه يبني, يبني في شخصيتك عظيم تأثرت بالشيخ شيخنا الله يسكن في جناته الشيخ صالح الحصين آه هو شيخي وشيخ والدي يعني هو درس أبي في المعهد وأنا لم أدرس عليه دراسة لكن تلقيت عن التلقي فهو شيخي وشيخ والدي هذا الرجل برغم يعني تمكنه العلمي وايجاده مع انه من طبقه الشيوخ لان لكنه تخصصه قانون لكن ويجيد اللغه الفرنسيه ودرس في في الغرب لكن كان في حال من النسك والتأله والزهد الحقيقي والتواضع الفطري غير المتصنع طبيعته هذه طبيعته ثم إذا جلست عنده لو, لو فيك كروب الدنيا وغمومها مجرد ما تجلس عنده وترى سماحة وجهه وابتسامته الرضية تنقشع عن كل كآبات الحياة وتقول أهذا جاء من الجنة للتو؟ عجيب. تحس كأن سبحان الله أتى من الجنة وسيرجع إليها فهو يعيش في الدنيا مرفرف، ما ما كأنه يقع على الأرض ينظر لكل ما في هذه الدنيا من زخارف وجاه وأشياء الناس يتنافسون فيها تحسه ينظر إليها من علو ترفع وترفع وكأنما يقول الشأن أكبر من ذلك لا ولذلك عبرت المناصب به لكن مرت من بعيد لم تغيره ولم يتغير لها بقي كيانه النفسي وكيانه السلوكي والعلمي هو هو رحمك شخصية فعلا مشعة ومؤثرة رحمه الله وغيرهم كثير
1: يعني طيب في الدرس التعامل مع الشخصيات أو تأثر بها أحيانا يكون التأثير بمعنى أنت تقول أنني إيه سأنتبه إلى هذا المعنى في حياتي حتى لا أفعله مثلا يعني خطر في بالي الآن سؤال عندما حكيت عن التأثير هل قابلت شخصيات توقعت منها نتاج علمي أو نتاج في الحياة ثم بعد ذلك وجدت أن الحياة لم يقدموا فيها يعني لاحظت هذه الملحوظة
0: نعم فعلا يعني هناك شخصيات تلتقي بها فتتعلم منها وتستفيد منها م. وهناك شخصيات تلتقي بها فتعتبر بها م. يعني تجد في حياتهم عبرة أكثر من قضية أنك تتعلم يعني مثلا شخصيات مثلا صحبتهم يعني أذكر شخصيات مثلا من زملائي في الدراسة كانوا كانوا آه، كل واحد منهم كنا ننظر إلى على أن قنبلة شديدة الانفجار قنبلة علمية ذكاء إدراكة قدرة على توظيف المعلومة قدرة على استذكارها آه، أذكر بعض بعض بعضهم كانوا شيوخنا وهم يعني يحملون رهقاً لأسئلتهم إذا سأل منهم إيه يعني إذا من... أذكر واحد منهم إذا قال يا شيخ التفتنا له سؤالها أهم عندنا من المحاضرة ثم ماذا فعل الزمن؟ ذهبوا في سحام الحياة غابوا في سحام الحياة فأنا أعتبر عندما ألقاهم بعد ذلك ثم أتحدث معهم فأجدهم يتكلمون بلغة العوام وأفكار العوام أين انطفأ ذاك الوهج؟ أين ذهب ذاك التألق أظل يعني أشعر بحسرة لمنتهاهم اللي كان خلاف المتوقع بهم في أناس مثلاً عندهم اقتدار علمي وعندهم دأب لكن لاحظت أنهم ما أنتجوا بما يتناسب مع مقدارهم والسبب أنهم تشتتوا تشتتوا ضرب مرة مع الفقه وضرب مرة مع الأدب ثم انتهى مع الفن، ثم انتهى مع مع المتعة، ثم انتهى مع كذا، ثم انتهى أمره إلى كما قال الأول ومشتت العزمات يذهب عمره مترددا لا ظفر ولا إخفاق. يعني وجدنا في حصيلتهم في النهاية ركام لا تستطيع أنك تبني عليه ولا أن تج أن تحسبه ذخيرة يعني يمكن أن تعتبر من ذخائر العمر. فمثل هؤلاء الواحد يعني ينبغي انه اذا لقاهم انه ياخذ منهم عبره ياخذ عبره ويتوقع ما 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 صاغوث اللي يعني اكتشفته من حال مثل هؤلاء هو الاخلال بموضوع الدأب 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 هو لا 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 انجاز بدون صبر على الدأب لا انجاز بدون قدره على الانضباط من يعني اعتبر أن الحياه متعه ونزهه وعاش معها سيحصل هذه المتعه لكن سيفوته الانجاز قلت وجدت هؤلاء الذين كانوا يملكون قدرات يعني كانت مبشره بمستقبل مبهر انطفوا ووجدت الشيء الاخر انه حضر في مكانهم من كانوا يقلون عنهم مواهب ولكن يفوقونهم جلدا وصبرا ودابا جميل ولذلك لا اريد ان اسمي بعض شيوخي اللي لهم انجاز ويذكرون باجلال اقول اني كنت اذا قيمتهم
1: معرفيا كم...
0: و... لا كمواهب حفظ وذكاء وكذا اشعرهم متوسطين لكن كان عندهم اقتدار على تفعيل هذا القدر المتوسط بحيث يأتي بثمار عالي جميل والناس اللي كان عندهم قدر عالي جدا من الذكاء والإدراك لأنهم اعتمدوا عليه ولم يفعلوه انطفأوا انطفق. وذلك ما أحسن الكلمة التي تقول العبقرية 10% موهبة وتسعين بالمئة عرق
1: آه في جهد. فيجو. طيب انا يعني هوصل السؤال بي بي بالمعنى الذي استفدته من من ذكر الشخصيات ومن هذه الحاله اللي ذكرتها حضرتك يخيل الي انك كنت تبحث احيانا في الشخصيات كلها عن الجانب الذي تريد ان تتعلم منه دون ان تكون منضوي تحت كل المنظومه على تحت كل الافكار يعني في مسار في تعلمت يعني التعليم السلفي او وفي شخصيات كان يغلب عليها الحركيه وايضا استفدت منها وشخصيات كان فيها جانب صوفي وتعبدي في هذه المسار انت المسارات كنت تاخذ من كل هذه الشخصيات وانت تشعر ان انت جزيره يعني تستطيع ان تجذب اليك التجارب دون ان تتورط في كل منظومه بكل افكاره انا فهمت صح من, من من هذه التجارب الشخصيات لان شخصيات منوعة منهم الذي غلب عليه احيانا الحركيه او رأي سياسي ومنهم اللي انشغل بالمسائل العلميه وانت تاخذ وتتفاعل مع تفاعل يخصك او تبني شيء يشبهك
0: صدقت يعني هذا من توفيق الله عز وجل بالدرجة الأولى يعني أن هذا توفيق من الله عز وجل أنه منحني هذه السكينة النفسية بحيث أني لا أتورط في تصنيف الناس وفرزهم حسب ميولي انا او ما اريده منهم مم. وانما كنت اعتبر كل شخص من من, من العظماء اللي التقينا بهم وجمعنا بهم طريق الحياه اعتقد ارى كل واحد منهم كانما هو جنه بستان علي ان التقط منها اينع ثمارها ولذلك ما انشغلت في طوال يعني مسير حياتي بتصنيف الناس ووضعهم في قوائم وهذا يصلح اتواصل معه وهذا اهجره في الله وهذا ابتعد عنه وهذا ما دام هو لا يريد ان يلبسني ثوبه فانا اذهب اليه واستفيد منه ولذلك كنا نذهب الى شيخنا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله وهو رحمه الله اللي يمكن ان يوصف بانه يعني السلفي الجلد الذي يعني يحمل هذا الرأي بغاية المحافظة في الوقت اللي كنت أذهب إليه كنت أذهب إلى شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبو غده رحمه الله وهو يعني في حالة خصومة شديدة معه مع الشيخ, مع الشيخ بكر والشيخ بكر يعني آه كتب كتابات ضد حنيفة والله يغفر لهما جميعا آه فأذهب إلى الشيخ عبد, عبد الفتاح أبو عبد. غده رحمه الله وألثم يده وأجلس عنده مستفيدا وما شعرت يوما برغم قربه مني وقربي منه وانه كان متحفظ معي في شيء يعني ما ما شعرت انه يصر على امر عظيم يريد ان لا اعرفه، لا كان يعني منفتح معي وانا متقبل له كما هو لا كما اريد وما اتي انا الى شيخ في في سن الستين 60 وال 70 واريد اصحح معلوماته او اصحح شخصيته، وانما اتيت لاستضيء به ولذلك لا هو كان متحفظ مني ولا انا ايضا كنت اريد ان ان, أن, 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 أن انمطه على ما اريد لا هو هكذا ولذلك يعني كان اهداءاته لي فيها غايه الذوق والشيء اللي استفدته منه يعني هو يكتب اهداءه بالكتب يكتب كلمات قليله لكن هو جميل ورائع في ذوقه ذوقه تحس أنه لا يمكن يختار كلمة إلا وهو منشن عليها بالذات فلتر. و... ويستخدم هذا الأسلوب في القليل و... و... والكثير آه يعني حتى إذا كاتب أولاده قد أراني آه ابنها سلمان رسالة كاتبها لابنه زاهد عندما أراد أن يستشيره في تسمية بنته يعني علاقة بين ابن وأب يقول له وش تقترح علينا من الاس... من أن نسمي البنت فقرأت الورقه يعني ورقه هو الشيخ كاتبها لولده ما بيطلع عليها احد لكن كان يتانق في الكتابه كانها ستخرج في الصفحه الاولى بكره في الصحيفه يا سلام احفظها انا كاتب فيها امكم الكريمه والعبد الضعيف يستعذباني لكم الأسماء التالية يا الله أول شيء بدأ بالأمم ما قال أقترح عليكم وكذلك توافقني أمكم أمكم الكريمة والعبد الضعيف بعدين ما قال أرى أن تسموها كذا يستعذباني لكم يعني تعلمنا منه الذوق. الذوق في, في اختيار الـ الـ العبارات وفي اختيار الأوصاف وفي الأناقة في الحياة بشكل عام ولذلك كان عبارته رحمه الله عذبة واستفدنا منه فكانت مدرستان نحن نرد هنا هنا ويأخذ من كل منهما وذلك مرة لقيت برنامج اسمها بنفس اسم الكتاب سماء الذاكرة فتحت تكلمت في حلقة كاملة عن الشيخ بكر ابو زيد، ثم تكلمت في الحلقة اللي بعدها عن الشيخ أفتح. عبد الفتاح ابو غدة، فارسل لي احد اصدقائي الدكتور عبد الله السكاكر ارسل لي رسالة بالجوال كتب فيها قال سفيان بن عيينة لا يجتمع حب علي وعثمان الا في قلوب نبلاء الرجال ثم أثنى علي سائر خيرتنا لكن شوف لا لقف يجتمع لقف دي. لقف دي. حب لقف. علي وعثمان الا في قل في قلوب نبلاء الرجال فانا عندما احب الشيخ بن باز ما هو معناته اني ما احب غيره ولا لا ابحث إلا عن نمطه لا هو شمس مشرقه وفي السباء نجوم. نجومها وكواكبها ومجراتها ولا تلزم نفسك بالخصومات انت تتعلم. أبداً هل... هذه عاده آ... 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 الخصومات آ... آ... حطب الحياه وحريق الاعمار
1: جميل لكن في هذا المسار حتى لا يظهر للمستمع الكريم انه طريق العمل والدعوه كان دائم بعضهم قلوبهم ورديه الم يشغب عليك بعض الاخرين عندما تكلمت او أف... يعني يعني مثلا جاءت احداث افغانستان ف فبحض... يعني كان رايك في اختلاف كان وهكذا لاحظت انه ارائك احيانا يكون اختلاف وتقول ما تعتقده انت حتى لو لم يكن موجه الشعبيه الجارفه تذهب في هذا التيار ف يعني اريد لقطه من هذا الموضوع يعني قد يكون الانسان احيانا ما يعبر عن هذه الاراء قد يواجه بالمعارضه بالشغب بالردود
0: هو طبيعي احفظك الله الانسان ما دام يتفاعل مع الحياه فعليه أن يتوقع هذه الأشياء واختلاف من, من اختلاف وجهات النظر إلى اختلاف المرادات والح وال والتي تصل أحيانا إلى العداوات وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ف من المجرمين فطبيعي أن يلتقي الإنسان في حياته بردات فعل وبخصومات أدبية أو خصومات فكرية أو أو أحياناً تصل إلى حد العداوات، لكن الشأن ليس في أن هذا يقع، الشأن كيف تتفاعل معها. <تصفيق> أهم شيء أن لا نجعلها تسيطر علينا، تقود تقود مسارنا، تجعل حياتنا ردات فعل، لا أيضاً نجعلها حاضرة تفكيرنا بمعنى أني وأنا أكتب أقول طيب وش بيقول هذا؟ وش بيقول هذا؟ هذا هذا معناته ستصاب طاقتك الفكرية بالشلل. مم. وستقذف بنفسك في حريق اعمار وست وست يغيب هدفك الضخم الحقيقي في خضم المشاحنات والخصومات وهذا الامر اقول انا استفدته بالدرجه الاولى من مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> اللي عندما عاد من الطائف عاد من الطائف مكروبا غايه الكرب لأن سيرجع إلى مكة التي أذي فيها طيب كيف ستستقبل قريش وهم عارفين بالضبط ماذا جرى له في الطائف يعني أخبار أخبار في الطائف وصلت إلى قريش قبل أن يصل لأنه جلس في الطائف قرابة أسبوعين طيب الآن وهو راجع لهم كيف سيستقبلونه فهذا الشيء جعل يعيش صلى الله عليه وسلم حالة كرب وغم لدرجة أنه قطع أكثر من أربعين كيلو وهو في حال استغراق وغيبوبة من, من الغم الذي يعيشه الكرب ما أيقظه من, من من استغراقه إلا تنزل جبرائيل ومعه ملك الجبال يقول له إن الله قد سمع ما قالت قومك لك وقد أرسل معي ملك الجبال فمره بما شئت فسلم عليه ملك الجبال وقال إن الله أرسلني إليك لتأمرني بما شئت فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين يعني دفنت أهل مكة بين جبليها وركمت عليهم أحجارها وكان مصير أهل مكة تلك اللحظة التاريخية بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو كان النبي ممن يستجيب لردات الفعل وينقاد لشهوة التشفي والانتقام كان تلك اللحظة انتقم أو على الأقل استراح من الشماتة التي سيلقاها واستراح من الإيذاء الذي سيستقبله واستراح من المعاناة التي سيعيشها وشهوة الانتقام من أقوى الشهوات في النفس أقوى من الشهوة الجنسية لكن أبداً ما حركت النبي عن اتجاهه ولا عن هدفه الاساسي وهو هدايه الناس، ولذلك ما قال بفكر أرد عليك الصباح. جاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم سريع مثل الطلقه لا بل استاني بهم وانتظر واذا الجيل هذا ما استجاب لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، ناخذ من هذا درس عظيم انه لا نجعل ردات الفعل تضيعنا عن هدفنا ولا نجعل بنيات الطريق والطرق الفرعيه تشتتنا تشتتنا عن طريقنا اللي احنا ماشيين فيه ولذلك لم اكتب ردا على فلان في حياتي الرد على فلان هذه ما هي ممكن اكتب رد على فكره رد على مقاله قلتها لاجليها لكن الرد على فلان هذه غير موجوده في في ادبياتي ومتمسك بان لا انشغل بها لان اللي عندنا شيء قليل والباقي من العمر ايضا فيما نظن قليل لا نضيع في مثل هذه الزوابع التي عاده حصيلتها رماد وهباء وحطام عظيم
1: يعني اكمل على هذا على هذه المرحله وعلى التاملات اللي حضرتك وضعتنا فيها عن عدم التشتت في الحياه والتركيز وعدم الانجراف الى ثقافه الردود الى سؤال كبير هو دائما يعني يكتب فيه الواحد عندما يكتب يعني مذكرات اللي هو ماذا يعني في هذه المرحله التي تامل خريف العمر الان كيف تنظر الى هذه المرحله تتاملها وأريد منك نظرتك إلى هذه السنوات
0: يعني أنت تتهمني الآن اني أعيش أخير في العمر <تصفيق> <لا يا> أنا <تصفيق> الآن لا في القرن الأول من العمر أعيش شبابك <تصفيق> الحقيقة هي يعني المرحلة العمرية اللي نعيش فيها أنا في تأمل لها أنها أسعد مراحل العمر جميل و... مفاجئ. كمان أسعد مراحل العمر لأن الإنسان يكون فيها لا زال معه بقية وفاقية ويقضته الذهنيه ومتعه الله بعافيته بما بقي منها وبنفس الوقت تخفف من قلق الحياه واعبائها ما, ما عاد فيه الاشياء التي يقلق لها في شبابه العيال كبرت البيت امنا خلاص الان ما عاد سواء امنه ولا ما امنه لا عاد ما يفكر فيها الان هذه محطه غدره فيفرغ للاهم في الحياه خصوصا من متعه الله في مثل أعمارنا بما متعنا به من الصحة والفراغ وعدم الكدورات الحياة المنغصة بالله. فيعيش الإنسان يعني أسعد مراحل العمر إذا رزقه الله لذة الامتنان بالنعم مم. رزقه الله حسن التحدث بنعم الله عليه رزقه الله ليقضى بما أعطاه وما أولاه والنظر فيه والتفكر وهذا أدب نبوي أخذناه من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم, <تصفيق> النبي, صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة قبل أن ينام يناجي ربه بامتنان خاشع فيقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد أطعمتنا وأرويتنا وآويتنا وكفيتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي yes. طيب تأمل النعم اللي عدها النبي صلى الله عليه وسلم تلاحظ أنها نعم موجودة في حياتنا على طول لكن فقدنا الاحساس بها افقدتنا اياها بلاده الاعتياد ولك في كل يوم احنا اكلين وشاربين ونايمين في بيوتنا تحت سقف ولاحظ قال وكفيتنا طيب كفيتنا من ماذا؟ ما ذكر من كل نوع ايوه كفيتنا كل ما يمكن ان يصيبنا كفيتنا الامراض كفيتنا الاعداء كفيتنا الاوبئه كفيتنا الشرور هذه الكفايه التي كفيتناها ما كنا لننعم بها لولا انك انت يا ربنا حفظتنا وحميتنا yeah. هذا النوع من تذوق النعم قبل النوم طيب وعندما يستيقظ يتذكر النعم فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللي بعد النوم نعمة هل, هل نشعر بلذتها أنني انتقلت من عالم الأموات إلى عالم الأحياء كم من إنسان أراد أن ينام فلم يستطع أن ينام لأنه مريض كم من إنسان أراد أن ينام فلم يستطع أن ينام لأنه خائف كم من انسان اراد ان ينام فلم يستطع ان ينام لانه جائع؟ كم من انسان اراد ان ينام فلم يستطع ان ينام لانه ليس له ماوى؟ ولذلك النبي يعددها بالتفصيل اطعمنا وسقانا واوانا وكفانا. واذا استيقظ قل حمل لي احيانا فكم من انسان نام ثم لم يستيقظ كله، استيقظ بعضه. وكم من إنسان نام ثم لم يستيقظ أطلاقا بينما استيقظت كلي بجميع عافيتي ألا أشعر أن هذه نعمة عظيمة ألا أشعر بأن الله قد وهب لي من العمر يوما جديدا ألا أشعر أنني استأنفت الحياة بعد بعد الوفاة الله يتوفى الأنفس حينته. حين نوميا فكانت كان النوم وفاة والان حياة التذوق بهذه النعم تذوق هذا يجعل الحياة مبهجة ويجعل الانسان يشعر انه يعيش في 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 وفرة يعني انا مر علي في من قبل يمكن قرابة 36 سنة يعني أزمة مرضية عنيفة يعني كتبت فيها وصيتي وأعدت تقييم حياتي وتغيرت نظرتي للصحة والأصحة وبدأت أنظر للي يمشي بسرعة وأقول في نفسي وأنا كنت على السرير أقول يا ترى هو يشعر الآن بالنعيم اللي هو فيه مم. ثم من الله عز وجل علي بالعافية الطويلة بعدها والنعم المتتابعة الآن كثيرا ما أستوقف نفسي وأقول أتفقد عن عافيتي وأقول يا رب متى نشكر هذه النعمة أصبحت الآن تذوق العافية أني آتي لأنام وليس في جسدي شيء يؤلمني أشعر أن هذه نعمة عظيمة هل أنا أتعامل معها بوعي عندما استيقظ وليس في جسدي شيء يؤلمني هذه نعمه عظيمه هل انا اتعامل معها بوعي وامتنان لله آه ولذلك الله عز وجل عندما خاطب نبيه في اول البعثه في اول بعثته علم هذا الدرس فقال واما بنعمه ربك فحدث في سوره الضحى وهي من اول ما نزل بعد سوره اقرا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ طيب حدث مين؟ الناس. ما ذكر له حدث من؟ لا قال حدث أصحابك ما قال حدث زوجته ما قال حدث أبنائك ما, ما ذكر من حدث وقفت الآية عنه فحدث ولم تذكر المتحدث إليه ذكرت المتحدث عنه وهو نعمة ربك والمتحدث والمتحدث وهو المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. طيب من المتحدث إليه؟ فر... فراغ واسع أول من يشمله من تتحدث إليه بذلك ربك الذي أنعم فتتحدث إليه بنعمه امتنانا له <تصفيق> ومن تتحدث إليه بالنعمة بعد أن تتحدث بها إلى ربك امتنانا أن تتحدث بها مع نفسك تذوقا فأول من تتحدث به عن نِعم الله عليك من الخلق هو أنت. فيكون عندك دائماً حديث مع النفس بالنِعم وهذا يملأ النفس بالرضا. لذلك من أجمل الأبيات التي قالها الشاعر مصطفى حمام رحمه الله له أبيات جميلة اسمها علمتني الحياة. كلها كلام عن الرضا. أقول إذا هذا رجل كان يعيش حياته في نعيم بقض النظر عن كم راتبه ووين وك ساكن وكيف كان عايش لكن واضح أنه عاش في نعيم نعيم الرضا علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا أنا راض بكل ما كتب الله ومزج إليه حمدا جزيلا فسح الله في فؤادي فلا ارضى من الحب والوداد بديلا ورايت الرضا يخفف اثقالي ويلقي على المآسي سدولا. يا سلام أي نفسيه فيها متعلقه تعيش نعيم الرضا لا حرمنا الله نعيم الرضا بما بما قضى ورعيما الشكر والامتنان بما اعطى.
1: عظيم. يعني هذا حديث الرضا يعني يبهك النفس مع إن يعني سبحان الله يرزق الناس أحيانا هذه النفسية وفي أمزجة تانية أحيانا لا يلتقط من الحياة
0: إلا المعاناة والمأساة وهذه ابدا في اناس سبحان مسئلة. الله يصابون بالعمى عن كل نعم يتمتعون بها ويسجنون نفسهم في زنزانه واحيانا ما يكتفون بذلك حتى يقيدوا ايديهم وارجلهم بالاغلال والقيود ويعيشون في عذاب التحسر حديثهم عما يفقدونه لا عما يملكونه وعما لم يستطيعوه لا عما حصلوه وهذا من شقاء الحياه التي نسأل الله العافيه منه
1: عظيم يعني قد أحب ان اسمع الكلمه التي يعني تدور حولها دائما المذكرات عن تجارب الحياه ما في 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 اشياء تجمع هذه التجربه وانت اتاحت لك فرصة كتابة المذكرات ان تتأمل سنوات العمر من الطفولة الى الخريف المبهج، متعق الله بالصحة، ف يعني وقفت على بعض الاشياء التي تفاعلت مع الحياة وتأملتها
0: جميل يعني تقصد ماذا علمتني الحياة؟ ايوه فعلا أنا وضعت فصل ماذا علمتني الحياة وهذا عنوان لعدة كتب الحقيقة يعني أنا في مكتبتي كتاب اسمه ماذا علمتني الحياة جامعه الأستاذ أحمد أمين من مقالات كاتب بها الكبار في الشرق والغرب صحيح. الأستاذ جلال أحمد أمين كتابه علمت الحياة كمية الحقيقة أن يعني كل إنسان عندما يتحدث عن عن ما علمته الحياه يتحدث من خلال تجربته هو وايضا قيمه ومبادئه هو فبالتالي لا قد لا يتفقون على شيء ولكن ما يتفقون عليه معناته انه هو القدر المشترك والثمين بينهم جميعا الحقيقه عندما اتذكر يعني بعض ما أعتبره من عبر الحياة التي تعلمتها والتي استفدت منها أحيانا وفاتتني أحيانا ولذلك أذكر بها أبنائي ومن أه 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 ألتقي بهم أه علمتني الحياة أن فعل الخير فرصة وقد تكون فرصة سريعة المجيء بطيئة العود ولذلك إذا قلبت أرشيف حياتي وجدتني أبتهج إلى درجة النشوة والطرب بكل فعل خير التقطته ولم يفلت مني وفرصة معروف سارعت إليها مهما بعد وقتها إلى الآن أعيش طبعا. لذتها ونشوتها والامتنان لله الذي مكنني منها بنفس الوقت أعيش ألم التحسر وفجيعة الخسارة بكل فرصة معروف مرت من عندي وربما طرقت بابي ومع ذلك تباطأت حتى فاتت وأردت أن أدركها بعدين وإذا به تلوح من بعيد وقالت قد استأثر بي من يستحقني ولذلك أقول لكل أبنائي إياك أن تفرط في فرصة الخير وفرصة المعروف إذا سنحت لك فإن صنائع المعروف وأفعال الخيرات لا يدركها إلا المسارعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أما المتباطئ وبطيء التفكير واللي كثر الحسابات فعادة تمرق من عنده وهو لسه يفكر فيها يأخذها ولا لا ولذلك صناعة المعروف فرص وإذا غاتت صناعة المعروف فيحذر أن تفلت منك ومما حدثني به جدي عن أحد شيوخ العرب اللي هو الشيخ محسن الفرم أمير حرب وشيخ قبيلة حرب فيه موقف ما أريد أنه يطول آآ آآ ذكر القصة فيه لكن في النهاية قال الشيخ محسن الفرم قال الجدي وكان جدي في وقتها صبي بس كان موجود عندهم لأنه كاتب كان يكتب له,
1: يكتب
0: له قال له يا ولدي ترى المعروف مثل الزاهبة الذهبة اللي هي اللقطة اه اللقطة الشيء اللي الناس المعروف يا ولدي تراه مثل الزاهبة اللي يدورونها واجد واللي يلقاها واحد فحفظها جدي منه فعلا ان فعل المعروف مثل اللقطة واجد اللي يدورونها لكن اللي يظفر بها واحد اللي عنده يعني بصيره في العثور عليها ثم التقاطها فورا عظيم فهذا المعنى مهم جدا انه يصطحبه الانسان في في بدايه مشواره العمري حتى اذا تقدم به العمر واذا في حصالته وفي حقيبته الكثير من صنائع المعروف التي يلقى الله بها لا يفكر الا بهذا آه. لا يفكر الا بانه يلقى الله بها لا يفكر فيما يقول الناس او ما او في ثناء الناس او في شكرهم هذا عرض زائل زائف انما بماذا القى الله من صنائع المعروف فهذا الحقيقه يعني هو الذي اريد ان اختصر به ماذا علمت الحياه ولا انا ذكرت قرابه يعني 70 30 درس يعني من درس معنى الحياة لكن هذا المعنى أنا أحب أني أفصل فيه وأذكر به لأنه من أثمن ما يتعلمه الإنسان في حياته عندما يتقدم به العمر ويؤرش في المواقف التي مرت به كل موقف بادر فيه للبعروف وفعل الخير سيذكره بتلذذ نشوة وامتنان لله أنه يسره له وكل فرصه خير سنعت فلم يسبق اليها سيذكرها باسى وبفجيعه خساره
1: جميل شكرا لحضرتك على هذه الجوله الممتعه فتحت لنا قلبك وذهبنا معك في جوله حول مراحل عمريه وتجارب مختلفه وشخصيات عظيمه مختلفه ومنوعه يعني اعطتنا جو من من الجو العلمي وال التدريس الجامعي والأعلام الذين قابلتهم شكرا على هذه الفرصة الطيبة والنقاش معك
0: ممتع. شاكر لكم على احتمال هذا الحديث الطويل ولكن الإنسان إذا تقدمت به السن يصبح شهوة الكلام عنده مرتفعة فأنتم احتملتموها واستوعبتموها شكر الله لك وشكر الله للأخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين وسلام ربي ورحماته وبركاته عليكم أجمعون
1: عليكم السلام شكرا جزيلا